0: 今天是九月十四号。先警告你啊，今天的故事可能稍微难一点，你可能要动点脑筋。爸爸还会问你一些问题。我们在几个月之前，我们讲到了一个英国人，他写的一本很有名的书，叫做《国富论》（The Wealth of n a t i o n 国富论》这本书在讲什么？你应该已经忘记了，但是我提醒你，《国富论》里面最重要的一个想法就是分工。什么叫分工？比方说，假设今天英国比较冷，蓝莓种得很好，对，然后西班牙比较热，那么在西班牙柳丁种的比较好，那么没有必要英国又种蓝莓又种柳呃柳丁，西班牙也是这样子，西班牙很难种蓝莓。英国也很难种柳丁，所以分工的意思就是说，大家把自己做的好的事情做到最好。英国就种很多蓝莓，多的蓝莓卖到西班牙去，跟西班牙换他们的柳丁，这样子两个国家的老百姓都可以用便宜的价格吃到好的蓝莓跟柳丁。这个是国富论一个最根本的一个精神。那后来我们，你还记不记得我们讲过，有一间公司叫福特，呃，福特汽车。后来他们就是第一个把这个分工的这个精神正式的用到公司里面去，这个叫做流水线。<Yeah. S 2> 就是做一辆汽车有好几百个步骤，如果一个人要熟悉好几百个步骤，那么可能一个礼拜只能做出一辆汽车。但是当你把它变成流水线，好几百个步骤，你找好几百个人来，每一个人只专门做一个步骤，那么就发现本来一个人一个礼拜能够生产一辆车，一百个人一个礼拜能够生产几辆车？一百一百辆车，可是当你用流水线的时候，福特就发现了，一百个人一个礼拜可能可以生产一千辆车，所以你还是老板还是付给一百个员工一模一样的薪水，可是老板从每个礼拜可以卖一百辆车变成卖一千辆车，老板就赚了很多钱，这个是国富论的精神，当然还有那个看不见的手，但这个我们今天就先不提了。所以《国富论》的这个概念，自从被提出来了之后，现在所谓的这些西方社会，所谓的资本主义社会，根的就是这种资本主义的这种心态。资本是什么意思？资本是 capital， 基本上你可以想象说是钱，或者是可以拿来投资、可以拿来交换、可以拿来使用的这个东西，这个叫资本。所以资本主义就是来自于国富论。但是当国富论这个概念被提出来了一百年之后，我问你，你觉得普通老百姓的生活是变得好还是变得不好？好。生活会变得好，为什么？是因为有更多好的东西。有更多好的东西，你说的这个其实没有错。比方说，如果一百个人一个礼拜只能生产一百辆车。车子当然比较贵嘛，可是如果他们能够生产一千辆车，车子越来越多，就会卖的比较便宜。还有一件事。嗯哼，啊、哈就是如果那一百个人每一天只会穿一模一样的零件，就会很无聊。那他们的 brains 可以变得很多题，然后就猜出这 It is not good for the environment。对，没错。OK， 好。所以有好的事情没有错，这个是肯定的。但是也有一些不好的有一个德国人，其实他出生的时候那个地方叫普鲁士啊，不过为了简单，我们就叫他叫德国人。他的名字叫做马克思，他后来离开了德国，就搬到了法国巴黎去住，结果被法国赶出来了，后来他就搬到伦敦去住。马克思在伦敦的时候，他就发现他的生活很穷。他每天最麻烦的事情，就是还要想办法找钱，才能够买到今天的食物。那他怎么找钱呢？他通常就是把身上有的东西拿去卖掉，拿去当铺这个地方卖掉换成钱。那把东西当掉了之后，他怎么样？他每天其他的时间，他拿来做什么？马克思虽然很穷，可是他是一个脑袋很聪明、很清楚的人。他后来就跑到了大英博物馆里面有一个图书馆，他就在图书馆里面坐着写一本书。他在思考一个很严重的问题，这个问题就是：如果《国富论》里面讲的这个世界这么好，为什么他还有十九世纪很多的老百姓越来越穷？他就觉得很奇怪，如果车子也变得便宜，什么东西都变得便宜了，为什么我们这么穷？<水>后来是因为薪水,薪水 ，OK。后来后来他想了很久，他写了一本书，这本书在一八六七年的今天九月十四号出版。这本书的名字叫做《资本论》，资本就是资本主义的资本。《资本论》这本书很难懂，然后当时他写出来之后，第一个翻译成外国语言的是翻译成俄文。当时你要在俄罗斯出版书，人家都要检查。可是当时在俄罗斯检查这本《资本论》俄文版的这些人说，这本书太难懂了，这本书是让人家做研究用的，绝对没有问题，就准许他在俄罗斯出版。这些人不知道他们犯了一个多么严重的一个错误，也不能说多么严重啦。只是因为那个时候的俄罗斯还是有皇帝的时候，对于俄罗斯沙皇而言，《资本论》在俄罗斯出版是一个非常严重的事情。这本书很复杂，我们今天就很简单的讲其中一个小部分。马克思提出了资本主义一个最大的问题，就是看起来资本主义分工好像会让人变得越来越好，因为东西越来越便宜。可是马克思说这个可能是错的。为什么这个可能是错的呢？你想想看，今天如果你是一个工人，老板付给你薪水 ，OK， 假设老板一个小时付给你十块钱薪水。然后要你做一个东西，这个东西的成本，它的材料就需要五块钱 ，OK？ <是>你一个小时如果可以做一个这个东西，老板得卖多少钱才能够不赔啊、嗯？你就卖超过十块。不是超过十块哦，嗯、超过十块还要加上成本，他付你十五，对他付你薪水就是十块，这个东西材料就五块，所以这一个小时你一个小时的劳动换来的这个东西，老板至少得卖十五块，而且卖十五块他没有赚钱，他只是不赔钱而已，对不对？对。所以老板不可能让你一个小时只做一个东西呀、啊，老板可能让你一个小时做两个东西。然后你一个小时薪水还是一样没有变，十块钱。可是做两个东西，一个东西成本五块，两个就是十块，加快你十块钱的薪水。对，现在你一个小时花了二十块钱的代价做了两个东西，这一个东西可以卖十五块钱，两个就是三十，三十减掉成本跟你的薪水，老板是不是就赚了十块钱了？对于老板而言，这个十块钱是多出来的，是他赚的。老板没有付出任何额外的东西，就赚到了这个十块钱，明白了吗？所以从马克思、从《资本论》的角度而言，这十块钱是老板等于说从你手上抢过去的。你说老板没有抢你的东西啊，因为老板还是付给你一个小时十块钱的薪水没有错啊。但是马克思的解释就是说，一个小时十块钱付给你的薪水，这个就像你马，你要给他吃草，他才能够工作；汽车你要给他加油，他才能够跑一样。这一个小时十块钱的薪水，只是维持你最根本的需要，让你第二天能够继续来工作而已。但是你创造的价值其实是超过你的薪水，只是多出来的这个部分被老板抢走了而已。而且还有一个很大的一个问题，就是本来本来如果我们在讲回分工的那个部分，本来如果没有分工，你一个人一个礼拜做一部车子，好几百个步骤，是不是很难？是,啊、是不是路上随便一个人都可以做？不是。不是。可是，如果今天分工了好几百个步骤，让好几百个人来做，每一个人做一个步骤，你告诉我难不难？很简单。可能路上随便找一个人过来都可以做。那,那 Baby 好好训以。所以，所以所以分工造成的结果就是，老板可以赚很多很多钱。可是，可是对于员工，第一个你刚刚说的工作很无聊没有错。第二个有一个更大的问题，是因为工作变得很简单了，所以老板可以尽量付给你更少的薪水。你不做是不是？你一个小时十块钱，老板说现在我只付给你九块钱，你说我不要，我本来拿十块，现在拿九块。老板说你不做没有关系，你不做拜拜，你明天不用来上班了。我去路上找找这些没有钱、没有饭吃，像马克思这样子的人，一个小时八块钱他都做。为什么？他没有饭吃了吧？所以八块钱给他，让他有饭吃，他愿意做。而且这个工作很简单，每一个人都可以学得会。你做了十年，不一定有马克思一年做得好。所以。马克思在《资本论》里面的解释就是，这种资本主义的这种分工的游戏到最后，员工、工人会越来越穷，老板会越来越有钱。而且，而且，老板越来越有钱，但是还是有一些大老板，有一些小老板呐、啊。大老板的钱更多，大老板就会把小老板赶走，或是把小老板的公司买走，或是把小老板挤掉。这样子，小老板就会从老板的那个身份变成了员工，变变成了工人的身份。所以，《资本论》也认为，最后这些没有钱的工人会越来越多，越来越多的钱会掌握在越来越少的这些老板的手里。所以，最后社会只会变成两种人：老板跟工人。听起来有没有道理？这个你自己想一想。可是，可是当这个东西被翻成恶文了之后，当时恶国很多老百姓生活很穷，可是有一些老百姓，他们虽然穷，却跟马克思一样很有脑，很愿意去思考。他们看到了《资本论》之后，最后就带来了一个影响我们过去以及接下来世界的共产主义。我们之前也讲过，马克思后来发表的《共产党宣言》，其实最根本的这个思想，就是从今天1867年的今天出版的这本《资本论》这本书开始。而且你要想哦，对于你而言这个问题越来越严重。为什么？刚刚讲到分工，分工再怎么说还是需要工人，可是因为每一个工人只做一个步骤。所以这一个步骤变得很简单，现在很多这个步骤机器人来做，机器人来做,人来做就根本一个工人都不需要了。现在比现在少的可以做的工作。没错。现在最多个 beggars。没错。所以你要怎么样能够让自己不要变成这样子的情况？什么？好脑袋。好脑袋，光好脑袋不够，你一定要让自己做的东西有价值。你会的东西不能够是从街上随便抓到一个人都会的。那你要怎么样能够让自己做的东西有价值？第一个，好好念书，好好学习，因为只有你透过不断的学习，掌握更多有用的资料的时候，你才能够更容易的让自己做的东西有价值。还有第二个很重要的一个原因，我问你，如果有两个工人一样？一模一样，薪水也一样，他们要找同一份工作。可是，一个工人每天都愁着脸，人家觉得跟他在一起工作就很痛苦；另一个工人每天都笑嘻嘻，人家在一起跟他工作就觉得很开心。我问你，你是老板，你要哪一个？开心的。没错，除了掌握知识之外，你还要能够有很好的一个态度，让你周围的朋友、让你周围的人跟你在一起都很开心。这样子的条件，或是这样子的一个特征，是机器或是其他工人很难被模仿的，你很难被取代的。你要透过这些方法，能够不断增加自己的价值，才不会落入《资本论》里面讲到的后来那个工人的陷阱里面。明白了吗？嗯。好啦，那么我们今天的故事就先讲到这边。一八六七年，今天出版马克思的《资本论》。